0: Průsečíky. Svět IT
1: a AI and I. A co my s tím?
0: Mělí posluchači, vítám vás u pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví moderátor Petr Matoušek. Průsečíky jsou pořád o umělé inteligenci a jejím vlivu na naši společnost a život člověka. Zároveň se díváme, jak se jako křesťané máme postavit k těmto novým trendům a co na ně říká písmo. I když biblická doba byla na první pohled zcela jiná než dnešní náš moderní svět, tak při hlubším pozorování vidíme, že spousta problémů, které jsou pod povrchem, se ani po takové době nemění. Bez ohledu na technickou vyspělost současné civilizace. A proto připravujeme tento pořad. Dovolte mi, abych ve studiu přivítal našeho pravidelného hosta a autora pořadu Mariána Možuchu. Hezký den, Marián.
1: Děkuji, Petr, a taky to prajem pěkný den i našim poslucháčům.
0: Dnešní téma se bude zabývat regulací umělé inteligence a také toho, jaké požadavky. Vyžaduje používání umělé inteligence pro firmy a organizace, které ji zapojují do výroby a nebo řízení v nějaké větší míře. Marian, říká se, že když jde o peníze, všechno ostatní jde stranou, což ovšem zahrnuje i bezpečnost systému proti zranitelnostím či útokům. To se týká i umělé inteligence. Jak, Marian, vnímáš oblast bezpečnosti a regulace umělé inteligence v
1: praxi? No v praxi sa vlastne tomuto, tomuto sloganu všetko naozaj podriaduje. Všetko ide ako keby cez peniaze. Aj keď je to veľmi tvrdé, čo som povedal, žiaľ je to tak, že aj pri reguláciách, aj pri bezpečnosti, alebo posilnení bezpečnosti tých samotných modelov generatívnej umelej inteligencie, alebo pri ich používaní, a a tak ďalej, stále tá bezpečnosť naozaj pokrykáva. A častokrát je to práve o tom, že nemôžeme si dovoliť príliš veľa do toho investovať, lebo tým pádom potom vlastne si ukrajujeme zo svojho vlastného zisku. Na druhej strane, tým pádom hekery sa dostávajú do sieti, častokrát cez tie najslabšie miesta, najmenej zabezpečené. A už keď sa dostanú cez jedno miesto, tak potom podobne ako voda, keď vlastne sa dostane do niečoho, tak sa dostane cestou najmenšieho odporu. To isté aj hekery. Najdu nejakú štrbinku, nejaké nezabezpečné miesto, príde k jednému bodu, k druhému, tretiemu a majú čas. Niektoré hekerské útoky sa vyvíjali a pripravovali niekoľko mesiacov. Niektoré dokonca niekoľko rokov. Čakali na vhodnú príležitosť, kedy dojde k nejakému poľaveniu, alebo k nějakému nezabezpečení kvůli tomu, že například chybají peníze v rozpočte pre uh, kybernetickú kybernetickou bezpečnost dané firmy alebo do daného státu. A umělá inteligence v tomto ohledu naozaj nie je vůbec žádnou výnimkou. V současnosti největší počet hackerských útoků je právě na modely umělé inteligence. A je to přirozené, protože sú to uh, najsilnejšie nejsilnější nástroje ktoré sa dajú používať aj na tie dobré a potom samozrejme aj na tie zlé veci. No a práve v oblasti security, v oblasti bezpečnosti vidno, že tam ako keby existovali tzv. dvoje nožnice. Čoraz viac ľudí je demotivovaných a odchádzajú vôbec nie z firmy, ale aj z takéhoto zamestnania. Namiesto security officera už nepríde ďalší security officer príde nejaký junior a ten security officer sa niekedy kompletne ztratí z trhu, pretože začne robiť niečo iné. Je natoľko frustrovaný z toho, čo všetko sa deje. Mnohé firmy síce majú nejaký rozpočet, ale nepočítajú s tým, že hekerí sa neustále zdokonalujú, že tie ďalšie útoky budú oveľa vážnejšie. A stále si myslí, že tyto bezpečnostní technici, bezpečnostní inženýři, architekti a tak ďalej, že to jednoducho preháňajú. Že chcú vlastně len budiť dojem, že sú naozaj dôležití. A tým pádom prichádza aj situácia, keď firmy kvôli tomu, aby nemuseli platiť vyššie platy tým novým členom tých bezpečnostných týmů, tak radšej prehovárajú dôchodcov, aby ešte ostali pracovať. No ale tým pádom aj títo důchodcovia majú nejakú kapacitu, majú nejaké znalosti, majú nejakú ochotu sa dovzdelávať a tak ďalej. Neustále vlastne celá bezpečnostná sféra bojuje s nedostatkom penězí. Na druhej strane, umelá inteligencia a bezpečnosť umelé inteligencie, to nie je len taká tá jednosmerná cesta pretože tu ide aj o bezpečnost celej společnosti. V momente, keď sa začali zneužívať modely umelej inteligencie na šíření poplašných správ, dezinformačných kampaní, těch různých podvodných e-mailov alebo podvodných videí a tak ďalej, tak prudko narastla v spoločnosti nedôvera voči základným zdrojom informací. Vidím to například i v školstve. Vzniká tam doslova epidémia duševných chorob mezi teenagery. A táto epidemie se začala zhruba někdy okolo roku 2012, keď tínedžeri začali vymieňať ty svoje staré tlačidlové telefony za smartphony. Tie, ktoré potom v podstate začali dominovať na uliciach, v rozhovoroch, vlastne mali tu obrovskú funkcionalitu a za tým... Potom išla epidemia hlúpých sociálnych sietí, ako je Facebook, Instagram a tak ďalej. Potom v súčasnosti prichádza k fenoménu, ktorý niekto nazval, že je to fenomén chatbotov, čo len umocnilo ďalšiu a ďalšiu e, takúto depresívnu scénu. A to hovoríme o bezpečnosti, ktorá teraz nie je vyslovne počítačová, ale to je o našej vlastnej duševnej hygieně. To je o duševnej hygieně našich rodín, kde vlastne ľudia sa do seba zatvárajú, vytvárajú si virtuálne priateľstva, nie občas, ale dochádza k veľmi extrémnym situáciám, kde teenageri sa dostávajú na hranu, za ktorou je už len kúsok prichádzajú hromadné samovraždy, prichádzajú seba poškodzovania, dochádza k situácii, keď umelú inteligenciu mnohí tínedžeri sa snažia využívať na to, aby zamaskovali svoje kriminálne správanie voči rodičom, v škole, na ulici a tak ďalej. Dokonca sa uvažuje o tom, že na to, aby sa toto skutočne zastavilo, bude potrebné, aby každý jeden, kto prichádza na internet, sa musel automaticky identifikovat plným jménem, Aby bylo tým pádom jasné, kto útočí, alebo kto naozaj nějakým způsobem ohýba informáciu o sebe. Znamenalo by to zároveň aj to, že sa nemůže skrýt pred orgánmi činnými v trestnom konaní a tak ďalej. A to všetko, keď si zoberieme do bezpečnosti, vidíme, ako umelá inteligencia naozaj zmenila tento svet. Pretože vidíme obrovské množstvo takzvaného hejtu, nenávisti, ktoré častokrát číria ľudia, ktorí sú sami pod vplyvom nejakého šikanovania, ktorí sa potrebujú vyventilovať. A na základe spustenia nějakého virálneho videa alebo nějakého veľmi nebezpečného textu, mailu, SMS-ky, nejakého tweetu a tak ďalej, vytvoria vlastne ako doslova vlnu ďalšej nenávisti voči konkrétnej osobe, konkrétnemu politickému hnutiu, konkrétnemu názoru a tak ďalej, až to prerastie do situácie, kde vlastne celá tá spoločnosť je rozhýbaná na základe emotívneho, neracionálneho správania sa jedného konkrétneho človeka. A tým pádom vlastne tá umelá inteligencia, ktorá toto umocňuje, či chceme, či nechceme, pretože aj umelá inteligencia pracuje spôsobom, keď je napríklad zapojená do generovania zisku pre sociálne siete, pomáha vytvoriť vyšší záujem. Ale ten vyšší záujem nie je myslený v tom dobrom zmysle, ale je to akýkoľvek záujem. Či je to niečo... Extrémne pozitívne, alebo nie, je to niečo extrémne šokujúce. Jednoducho, v momente, ako to vyvolá záujem, automaticky tým pádom tá umelá inteligencia to ešte viac rozšíri. Kvôli tomu vlastne naozaj bude potrebné veľmi intenzívne a veľmi rýchlo regulovať umelú inteligenciu podstatne viac, ako sa donedávna hovorilo.
0: V dnešních průsečících se bavíme o zabezpečení umělé inteligence, o její regulaci i o tom, že to stojí peníze, které většinou ty firmy nechtějí do toho vkládat a přináší to samozřejmě své důsledky. Pojďme se podívat na tu otázku ještě z jiného pohledu. Pokud chce firma zavést umělou inteligenci do výroby, jak jsem říkal na začátku, jaké požadavky v té oblasti bezpečnosti i v jiných oblastech to znamená? Na co se ta firma má připravit?
1: No, samotné uvedení nějaké bezpečnostní politiky je úloha velmi komplikovaná, protože ak. Tá firma ešte nemala žiadne skúsenosti s uvádzaním alebo s nejakou zhodou v prípade nejakých bezpečnostných certifikátov, bezpečnostných nariadení a tak ďalej. Bude to mať veľmi ťažké. Ak už nejaké skúsenosti má, dá sa na tom stávať. Dá sa povedať aj to, že tak ako pre každú firmu sú vlastne povinné predpisy bezpečnosti pri práci. V Slovenčine to má skrátku BOZP. Tie jsou povinné, všetky firmy to majú mať, ale žiaľ, častokrát sa obchádzajú, pretože na papieri jsou, ale v realite niekedy jednoducho nie. i v prípade tej IT bezpečnosti alebo bezpečnosti okolo umelej inteligencie firma si môže vybrať buď niekoho najmä a dá mu plnú dôveru bez ohľadu na to, aký bude rozpočet alebo aké budú nároky Finančné, urobte mi to tak, aby to bylo bezpečné. Pretože nechcem potom v budoucnosti platiť velmi vysoké penále, prípadne ísť do väzyňa kvôli tomu, že som niečo podcenil. Druhým spôsobom môže byť, že ta firma povie, ja potrebujem len papier. Urobte mi to tak, aby to naozaj vyzeralo na papieri všetko v poriadku, ale ja to potrebujem čo najlacnejšie. V takom případě samozrejme ta firma... Častokrát na základe už tých existujúcich postupov, čo bolo kedysi, či išlo o rôzne certifikáty na bezpečnosť, či, či to išlo o certifikáty pre ochranu alebo súkromie dát, to známe GDPR. Vždy to išlo o prístup, ako sa tá firma jednoducho rozhodla. Prípadne si to mohla urobiť kompletně sama, ale vždy išlo o to, že na tom konci Až na úplnom konci sa rozhodlo a zistilo, že či to naozaj tie úvodné investície sa oplatili a väčšinou sa oplatili veľmi dobre. Takže podceňovanie, podceňovanie práve týchto bezpečnostných rizik sa veľmi rýchlo vymstí. Musíme rátať aj s tým, že existuje umelá inteligencia a takzvaná ľudská kreatívna naivita. Tak by som to nazval. Je to ignorovanie bezpečnosti kvôli nejakým iným cieľom. To znamená, chcem niečo rýchlo. Alebo chcem to tak lacné, lebo potrebujem na tom veľa zarobiť a potom mi to už je jedno. No ale žiaľ je tak, že až 90% všetkých rozhodnutí v IT je vlastne len obyčajným kompromisom. A tým pádem sa dostávame do situácie, že to, čo sa deje dnes v IT, v tom štandardnom IT, sa úplne automaticky prenáša aj do bezpečnosti ohľadom umelej inteligencie. Nehovorím teraz o tých top firmách, ktoré si veľmi dávajú záležať na tom, aby bezpečnosť ich produktov bola vždy na prvom mieste. Hovorím o 80, možno 90 percentách ďalších firm, které jsou pod týmto rebríčkom, které bežne člověk nevidí, ale potom neskôr sa dozvie o nich v novinových článkoch, že ich produkty boli napadnuté, alebo prostredníctvom ich produktů, Potom hekery dokázali odsudziť data mnohých ďalších veľkých firm. Takže ta situácia nie je vôbec rúžová, a regulácie alebo bezpečnostné nejaké nariadenia ohľadom Bezpečnosti umelé inteligencie se někdy dokážu obísť. Mluvil si,
0: Marian, o lehkovážném chování, které často v té bezpečnosti i u té umělé inteligence vidíme, jakým způsobem toto můžeme změnit.
1: Samozřejmě, prvá linie každé obrany a je ohledem kybernetickej bezpečnosti umelé inteligencie je člověk. Dokonca sa hovorí, že existuje takzvané zlaté pravidlo, že až 30% všetkých incidentov je priama ľudská chyba. To samozrejme platí aj pri umelej inteligencii. Ak sa niečo zle nastaví na začiatku, ak niekto pozabudne na to, že treba pravidelne niečo skontrolovať a neskontroluje, alebo ignoruje vedomé alerty, vedomé nejaké hrozby, samozrejme, že sa mu to vymstí. Ďalšia ale vec je, že častokrát človek ide do nejakého vedomého rizika ako bežný užívateľ s tým, že však nejako sa mi to prepečie. A potom v takom prípade je veľmi dobré, jako na obmedzenie alebo na prevenciu pravidelné školenia. A dokonca aj skúšky ohľadom bezpečnosti umelej inteligencie. Podobne to máme napríklad pri požiadnych cvičeniach, cvičeniach civilnej obrany alebo pri pravidelných predcvičovaniach profesionálnych vodičov. Pre nikoho je to papier, ale pre nikoho je to vlastne niečo, čo sa mu vrie do pamäti, ak sa to robí pravidelne. A vo chvíli, keď príde k nejakému incidentu alebo k nejakej podobnej situácii ešte pred incidentom, títo ľudia väčšinou reagujú správne. Vidím to aj u nás vo firme, keď máme častokrát také špeciálne cvičenia, že do, dostaneme mail, ktorý vyzerá byť podozrivo a vieme pri tom, že firma nám, toto nám robí častokrát, že vygeneruje nejaké takéto podozrivé maily a potom počíta, koľko ľudí na ten mail zareaguje. Tak vlastne na základe toho vieme, že ak nejaký mail vyzerá podozrivo, možno, že je to iba hra, ale... Treba na to reagovať, lebo tým pádom vlastne ja ukážem, že naozaj som vycvičený dostatočne. Lebo ak nie, môže mi hroziť, že budem musieť absolvovať ďalšie školenie. Pri najlepšom. Pri najhoršom môžem ja spustiť celú reťaz incidentov, ktoré nakoniec skončia veľmi veľkými škodami vo mojej firme. Takže školenia sú veľmi dôležité. A potom, akýkoľvek nejaký problém sa vyskytne, Vo firme. Alebo v nejakej inej vedľajšej firme, ktorú dobre poznáme. Dôkladné oboznámenie sa s tým, čo sa presne stalo a ako sa tomu mohlo zabrániť, je takisto veľmi užitočná vec. Ľudia sa častokrát učia na vlastných chybách. Sú ľudia, ktorí samozrejme sa nevedia naučiť ani na vlastných chybách, ani na iných chybách a opakujú ty chyby znovu a znovu a znovu. Ale väčšina ľudí sa dokáže naučiť už na tých chybách druhých. Čo sa týka samotnej bezpečnosti umelej inteligencie, do toho prístupuje samozrejme množstvo ďalších faktorov. Jeden z nich je, že napríklad v takej Číne existuje obrovský tlak na to, aby umela inteligencia toho generatívneho typu bola čo najúspešnejšia v danej firme, aby splnila všetky zadania projektu, ktorý samozrejme vo väčšine prípadov je vládny a tak ďalej, vtedy sa nehľadí na nejakú bezpečnosť. Tam ide hlavne o to, aby prišlo sa k nejakému úspešnému záveru, úspešnému zdokumentovaniu nějakého výsledku. Ale ak je motorom všetkého len peniaze, sláva, moc, tak to môže skončiť veľmi, ale veľmi zle. Niekoľko takýchto veľmi neúspešných projektov pozbírali dokonce samotný čínsky veci a napriek tomu, že to bolo uverejnené v čínskych vládních médiách, bolo to označené ako, ako varovanie pre tých, ktorí chcú nejakým takým podvodným způsobem, jako keby podkopat základy státu a vlastně míňať peníze na to, co vlastně nikdy nebylo vygenerované. S těmi závermi celkom by som aj souhlasil až na to, že Čína v současnosti sa snaží vytvoriť úplně nový typ umelé inteligence, takže implementuje čipy do mozgu, do těla. Bez ohľadu na to, aké sú nejaké zdravotné rizika, aké dôsledky to bude mať potom pre to ľudské telo. Pretože pre nich nie len duševné vlastníctvo nič neznamená, ale ani duševné alebo fyzické zdravie jednotlivca. Takže tam všetko ide bokom a tá bezpečnost je vždy podriadená bezpečnosti štátu ako celku. Takže Keď je štát v celku Že to má všetko v poriadku, tak z ich pohľadu je úplne všetko v poriadku. Ale toto je veľmi silne kontraproduktívne, pretože automaticky tým pádom ten, kto je pri moci, ten jeden človek úplne niekde hore, rozhoduje o živote alebo zdraví úplne každého človeka. Pretože v momente, keď nejaký produkt bol vyvíjaný s ignorovaním akýchkoľvek bezpečnostných štandardov, Keď je implementovaný masívne v celej populaci, my teraz hovoríme o Číne, automaticky ta jedna chyba, která bola dovtedy malá, multiplikovaná na každého jedného zamestnanca štátneho napríklad, alebo každého dospělého jedince, může znamenat obrovitánský problém do budoucnosti, Zdravotný a tak ďalej a tak ďalej. A vždy naozaj ide potom aj ta dobrá stránka umelej inteligencie kompletně bokom protože rozhodujú sláva, moc a peniaze. Toto sú vlastne tri ako keby, body, ktoré vidíme aj v Biblii. Satan, keď pokúšal pána Ježiša na pušti, ukázal mu slávu všetkých kráľovstiev a ponúkal, že tu všetku slávu, všetky tie kráľovstvá pánu Ježišovi vydá ak sa mu pokloní. Ale to poklonenie by znamenalo, že sa mu pán Ježíš kompletne Plne podriadil. A podriadil by sa vlastne tomu zlému. Toto by sme si mohli zobrať ako aj veľmi také dobré a užitočné varovanie. Pán Ježiš sa nepodriadil, pretože večné hodnoty sú viac než nejaký zážitok alebo prospech z niečoho. Či už ide o prospech z nejakých investícií, prospech z umělé inteligencie. Duchovné a večné hodnoty sú nadradené nad dočasné a materiálne veci. Vrátanie nějakého technologického pokroku, umelej inteligenci a tak ďalej. Tá umelá inteligencia, myslím, v tých dobrých smeroch, tá nás môže ohúriť, ale nedá nám väčší život. V Evangeliu Matúša v 6. kapitole sa píše Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde moľ a hrdza kazí a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú. Ale si zhromažďujte poklady v nebi, kde ani moľ, ani hrdza nekazí a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. V prvom liste Korintianom v 3. kapitole Lebo múdrosť tohto sveta je bláznovstvom pred Bohom. Je napísané, on chytá mudrých v ich chytráctve. A potom u Lukáša v 12. kapitole hľadte a chráňte sa lakomstva, lebo keď niekto má hojnosť, za to jeho život nie je z jeho majetku. A prečítam ešte list Rimanom 12. kapitola 2. verš. A nepripodobňujte sa tomuto svetu ale sa premente obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia. To, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Ak by som to mal celé zhrnúť, bez ohľadu na to, ako človek vníma technologický pokrok, ako vníma všetko, čo na tomto svete robí, čo chce dosiahnuť, to najdôležitejšie, čo je a čo mu má podriadiť celý svoj život, je, že má v Bohu nájsť svoj poklad. A všetko ostatné potomu Pán Boh pridá. Keď by sa nepripodobňoval nikto, kto teraz nás počúva tomuto svetu, ale radšej naozaj obrátil svoju mysl a skúmal, aká je voľa Božia pre jeho život. A potom bude mu úplne prirodzené vedieť a podriediť sa tomu, že každú vec Treba dobre vyskúmať. Treba každú vec dobre overiť. Treba uvoľňovať na trh bezpečné produkty. Treba sa podriadiť nariadením štátu, aj ohľadom regulácií v umelej inteligencii a tak ďalej a tak ďalej. Všetko toto má svoje miesto. Ale ak sú na prvom mieste peniaze, moc a sláva, potom toto všetko samozrejme, je len prekážka. A ide to bokom. Ale tam potom vidíme, komu vlastne patrí moje srdce. Hľadím a chráním sa lakomstva alebo hľadím a chráním sa, aby sa ma nedotklo Božie slovo. Sú len tieto dve cesty v živote človeka. A pre ne, pre jednu alebo druhú sa už rozhodol. Ak si v procese rozhodovania sa ísť po Božej ceste, radím ti, aby si sa začítal do písma. Hľadiel a nachádzal to, čo pán Ježiš povedal o tebe, o tvojom srdci, o tvojom živote, o tvojom stave pred ním a želám ti, aby si ho našiel ako svojho pána a spasiteľa, ktorý za teba zomrel i vstal z mŕtvych a ktorý má pre teba pripravený večný život, ktorý je v plnosti, v radosti a vo veľmi veľkej hojnosti tej Božej v tom poklade, ktorý sa nedokáže ztratit.
0: Díky, Marián. a k tomu už není dneska co dodat. Jsem moc rád, že jsme se mohli bavit se o dalším tématu nad umělou inteligencí a také, že vidíme, jak pán Bůh nás vede, abychom nepodléhali tomuto světu, ale drželi se pravdy a toho, co pro nás Ježíš udělal. Vítejí přátelé a posluchači, Děkujeme za to, že jste mohli být dneska s námi při vysílání průsečíků na rádiu 7. Přejeme vám hezký den a těšíme se s vámi opět na setkání u průsečíků, které si můžete pustit na rádiu 7. Naschledanou. Podcast Průsečíky vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.